0: aqui mais um Transformados Cast, nosso segundo episódio agora, que a gente agora, agora é fixo, né, mano? Agora Toda é terça-feira, sete horas, parou com esse negócio de temporada, porque a gente não é Netflix, né, pra ficar de temporada. <risos> a gente não tem o peso da Netflix, a gente. Porque a gente gosta de. Co... Você reparou que a gente sempre tá fazendo as coisas pra, tipo, realmente copiar alguma coisa? Temporada. É verdade, Igual, por exemplo, né? Netflix. Aí foi todo mundo criando alguma coisa Flix. Entendeu? Eu pensei em criar o Transformados Flix, <risos> mas eu falei, eu não tenho dinheiro da Netflix, então é melhor a gente fazer toda terça no hum, YouTube Flix melhor. mesmo, ou no YouTube, é né? É <risos> Bom, galera, estamos aqui mais no Transformado Cast, um podcast que visa falar sobre o mundo cristão, sobre pessoas que são cristãs, mas de uma maneira aberta, cara, sem os vi o viés religioso e de uma maneira para abrir a nossa mente, para entender qual o nosso propósito de fato aqui na Terra. Não? Eu sou Alex Monteiro, sócio daqui da Non-Stop também, onde a gente realiza as gravações, e também sou pregador aí, evangelista, todo mundo fala, você é pastor? Agora é mais não pregador não. do que tudo, né, amigo? Agora é mais pregador do que tudo, é, é, ah, meu filho, quando você começa a servir a Deus assim, meu irmão, é um fogo você quer viver rapaz, pra sempre, assim. Tá
1: aceitado. Tô, tô Você
0: é presente, senhor, por favor, antes da gente Prazer, gente.
1: Um grande prazer te receber aqui um Transformado Cast pra mais um episódio. Hoje nós temos um convidado aqui muito top, eu sou o Diogo Vitório, empresário, marido, esposo, sou agora desse time da Nonstop, faço parte desse braço gospel, diretor, e hoje nós estamos recebendo um cara aqui que talvez você não conheça, né? Sua, sua infância, barra adolescência, você não deve conhecer esse cara. Um cara que tem feito uma grande diferença aí nas redes sociais, falando de Jesus e ultimamente a gente tem se conectado muito por conta do conteúdo dele. Esse cara é nada menos, nada mais do que Yud. Oh, tá. E a gente, um É um prazer, sonho antigo trazer o aqui. Mano, é louco. Nós tentamos a primeira vez, foi Sim. difícil. Eu falo, não, foi. ele continua tentando, que ele tem que vir, cara. <risos> cara, obrigado por então, estar tá vendo né? nosso podcast. Obrigado de verdade, demais, Nossa, Gratidão.
2: obrigado a vocês, Gratidão. mano. Gratidão. Obrigado vocês. Eu tava conversando com a, com a esposa dele, falando que eu agora tô num, num, num tempo de reforma de casa, né? E é um tempo de dor de cabeça, né, é, mano? Cara. E aí eu acompanhei a reforma da casa deles, e aí eu falei, a Oh, se deu certo pra eles, vai dar certo pra eles. Aquele, é aquele lance do testemunho, não né? Não, então, cara. vamos fazer. Mas e aí, tá, começamos... Ó, mas, deixa
1: eu só te... De, deixa, eu te contar, sim, mas sim. deixa eu só te fazer um... um já de agora, uhum. contrato psicólogo. <risos> entendeu? porque Se sim. prepara, que dor de cabeça tem. Exatamente. e eu vou te contar uma parada. Sim. Eu tenho uma história
0: contigo que você não sabe, cara. Sério, mano? E você... Olha, olha, como, olha que interessante essa história. Sim. Inclusive, o pessoal da edição vai buscar aí. Isso... É, tem lá no, no canal do Whindersson Nunes, tem um vlog do Whindersson, ele fazendo primeiros shows com a nonstop Quando ele foi fazer o primeiro show com a Nonstop, uhum. eu lembro que a gente fez Valinhos, é, teve mais uma cidade que agora... Osasco. Eu, tenho, Os, foi, eu sei que você foi em Barueri. Barueri. No é. Teatro Municipal é. de Você é, foi. Barueri. E tem lá, e eu levei meu filho comigo também. Sim, sim. E, e assim, cara, <risos> naquela o Whindersson estava crescendo, tava uhum. hypando, ali encheu, Sim. O Yud, mano, foi passar no público Tem lá isso aí <risos> Foi uma confusão, cara Eu virei segurança do Yud. ele nem sabe Eu virei segurança do Yud. E ali foi o primeiro show que o Whindersson fez com é non-stop, então, cara Então tem esse vlog, depois pode buscar e dar uma olhada Então, Sim. cara, é pra você ver Como o Yud marcou gerações E a não, gente tá falando não, dessa mim, mudança demais, agora, né, né? Eu,
2: eu lembro desse dia eu lembro que depois o Whindersson foi pra minha casa. Foi. Foi, de foi madruga legal, apareceu viu? na minha casa lá. Aí o porteiro falou, ó, oh, tem um Indy, o in, o in, o in, não sabia falar o nome dele. Eu falei, o Whindersson, é isso, <risos> o Whindersson tá aqui. Aí foi, meu, ficamos horas lá conversando com, com o Whindersson. E eu vi realmente que, que é um moleque de valor, sabe? Era começo aí, todas Caramba, as coisas Deus. acontecendo na, na vida sim, dele. Sim. Ele gastando dinheiro com carro e tal. Isso e eu mesmo. já falo, mano, bagulho, eu já tive um monte de carro também. vai passar, <risos> mano. Vai azedar. Mas sorte que Deus abençoe. Ele conquistou mais e mais, né? Mais, e o, o moleque, gente boa demais, demais, demais. Todas as... É, é engraçado, né? Todos os momentos mais difíceis, o Whindersson tá lá mandando mensagem falando Yudi, vem aqui treinar comigo, vem, pô, você é um cara Levanta. da hora e tal, tal, tal. Um cara que, que eu fiquei feliz de conhecer. Porque durante essa, essa vida toda, eu já conheci vários artistas, influenciadores, que eu tinha uma imagem e quando eu conheci,
0: foi uma infelicidade, né, mano? Mas o Whindersson <risos> foi da hora. Tem, tem uma parada que eu sempre falo assim para as pessoas. Se você é muito fã de um artista... Uhum. Busque não conhecê-lo pessoalmente. <risos>
1: não,
0: não, eu é falo, sim, sabe por quê, cara? Porque você vai existe uma coisa que é, você cria histórias na tua mente sobre sim. aquela pessoa que tá ali na câmera. Sim. E quando você vê pessoalmente, você vai ver que ele é um ser humano e ele falha e só que na sua mente você não tá preparado para ver a falha dele. Então cuidado que pode cair. Existem outros que realmente são são pessoas difíceis mesmo, são, né? é, são Que pessoas... mostram ser uma, uma coisa que não são, né? É, exato.
2: Isso. Mas tem pessoas também que é, você mesmo se engana, sabe? Tipo, você olha e você fala assim, mano, essa pessoa é, tem um uma autor... carrega uma autoridade, um jeito de falar, um jeito de conduzir uma mesa uhum. é, que é impressionante. Mas, no fundo, no fundo você pega algumas coisas, a gente que trabalha com comunicação, pega algumas coisas e fala, mano, aquele cara não é tudo isso, mas eu gosto do personagem que ele vende. Uhum. Por exemplo, eu a vida inteira, eu gostei muito de Racionais. E eu ouvindo o Mano Brau ali nas músicas e tal, 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 tal. E antes de ouvir o podcast dele mano a mano, eu fiquei, mano, será que é tudo isso mesmo? Será que o cara tem o um conhecimento? Será que o cara estuda? Será que ele... Toda essa, essa posição dele, esse, esse jeito de ele entreter as pessoas como um contador de história, realmente ele tem profundidade dentro daquelas histórias? E no podcast dele eu vi que realmente ele estuda. E aí foi, caramba, nossa, não é só um personagem. O cara estuda. Ele mesmo entrevistando pastores, ele levantou personagens ali da Bíblia que nem tem um, uma ênfase grande, um, um, uma visibilidade tão grande, mas ele tinha o conhecimento da importância daquele personagem na Bíblia. Então, é, é, esse foi um cara que eu fiquei feliz de, de ter conhecido, de ter conhecido e acompanhado e me inspirado durante todos esses anos. Lógico que tem partes na vida dele que eu não coloco em prática na minha vida. Mas essa vontade de é, se renovar, todo ano, de se colocar nessa geração, entender, pô, eu tenho o, o conteúdo dentro de mim, agora eu tenho que ver uma forma diferente de... de conectar os jovens. E é isso que ele fez. Se você pegar é, de anos, de 15 anos pra cá, é difícil você colocar um cara que se posicionou com a autoridade que ele tem pra falar com os jovens. Não tem. Porque todo mundo fica ultrapassado. Sim. Sabe? E... E isso é mágico, mano. Eu falei... Esses dias eu estava conversando mesmo com o meu sócio e falei... Mano, não tem coisa melhor. E eu me sinto feliz hoje. Porque há, há anos atrás, há quatro, cinco anos atrás, eu me perdi. Eu não sabia me conectar com os jovens. Porque eu também estava perdido junto com os jovens, né? E aí, no momento que eu me entrego a Jesus, ele falou, ó, oh, tá aqui um recomeço para sua vida. Então, a sua visão muda, a, 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 sua, o, o, a sua gratidão muda. E aí, é quando você cria combustível novamente dentro de você, para você ir junto com a juventude. Porque senão, mano, a juventude é tão rápida que você fica pra trás com tantos traumas, né? Aí Jesus vai lá e faz assim, ó, rá, limpei a sua alma pra você ter o combustível,
0: a, a força de novo pra o acompanhar remoto, essa né? molecada, né, mano? É, é, isso, é, isso é muito legal, assim, a, a Bíblia, eu falo que a Bíblia é o melhor livro Pra, é, de autoajuda de, uhum. de Jesus ajuda de qualquer pessoa porque sim. tudo que está sendo desenvolvido pela ciência está na Bíblia sim. É, eu dou muita palestra para a Sebrae, para a Senac e eu, e eu falo assim, olha, eu vou citar a Bíblia sim. porque na Bíblia tem fundamento para várias questões do ser humano porque uhum. a Bíblia é o manual do ser humano sim por exemplo, quando você pega lá o Shawn Eichner na pesquisa uhum. dele da psicologia positiva Sim. e ele entende que pessoas felizes vendem mais, pessoas felizes produzem mais, uhum. é, e daí vê que os alunos de Harvard, que eram para ser os suprasumos né porque estão na maior universidade Sim. do mundo, eles não eram porque eles traziam peso e esse peso frustrava, dava medo, e com isso eles não produziam. É, ele faz uma pesquisa e entende que a felicidade realmente é fundamental. Inclusive tem a, a disciplina felicidade Sim. em Harvard na psicologia positiva. E aí, eu falo assim, cara, bastava ter lido o Tiago, se alegre na aprovação. É. Porque a aprovação traz, traz perseverança, perseverança e uhum. maturidade. Ou seja, a Bíblia tem grandes chaves. E uma chave que a gente fala disso daí, uhum. a gente falando de, de, de pessoas, é. Nem todo mundo é totalmente bom uhum. e nem todo mundo é totalmente ruim. Por isso que vai falar, retém o que é bom e lança fora o foro que é ruim. Olha que é legal, isso. você disse um exemplo é. genial Muito pra mim dia. nesse podcast, que é, é. nem tudo que, que, o, que o, o, o Mano Brau... O Mano Brau faz, você pegou pra você, mas você pegou Sim. aquilo que é bom, você reteve o que é bom. Sim. Se a gente passasse a olhar as pessoas assim, Udi, como seria melhor o mundo?
2: Muito, muito.
0: E, e realmente
2: a Bíblia tava certa quando fala que o único a ser idolatrado é Jesus Cristo, né? Porque durante a minha vida inteira, eu olhava pessoas próximas assim, que mostraram um caminho. É, eu olhava como a salvação, eu olhava como a... Se eu não tiver perto dessa pessoa me orientando eu estarei perdido. Então, eu posso citar nomes como o Silvio Santos, o Ratinho, o Celso Portioli, que foi meu empresário. São pessoas que mostraram o caminho. Sim. Só que mostrar o caminho é bem diferente do que pegar na sua mão e falar assim, ó, vamos junto. Eu sou o seu combustível. Nos dias mais difíceis, eu vou estar junto com você. Eu vou te acompanhar. Ah, você não tem a sabedoria para lidar com a sua família, mas eu vou te dar isso. E foi o que eu encontrei na, na presença de Cristo, sabe? Esses dias eu participei do, do chapéu, do quem tira o chapéu do, do Raul Gil, né? E se tornou algo meio que polêmico, porque eu falei assim, eu não vou tirar o chapéu pro Chorão, mas como um alerta não porque eu não reconheço o que ele fez profissionalmente, mas como um alerta pra juventude, porque eu vim da Baixada Santista e eu coloquei o Chorão como um rei, mano. Eu coloquei o Chorão como o cara que eu preciso ser igual ele, tá ligado? Quando, na minha infância. Eu falo, mano, não, eu tenho que andar de skate, eu tenho que cantar rock, eu tenho que me vestir como ele, eu preciso ser ignorante também, pá, que tem aquele jeito marrento e tal, 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 mas não era o que Deus tinha colocado pra, pra minha vida. E eu colocava o Chorão como, não, é isso que eu quero pro meu futuro só que depois que eu conheci a, a Cristo, abriu minha visão Falei, não, 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 não. não Eu admiro ele como um profissional. Mas não é tudo aquilo que ele faz que eu tenho que colocar na minha vida. Então, isso serviu de alerta pra molecada. Eu falei, eu não tiro o chapéu pra ele pelo caminho que ele trilhou ali e o fim que ele teve. Porque isso é preocupante pra juventude. Se você colocar o seu ídolo como o, o caminho a ser seguido, você tá perdido, tá ligado? Aí foi quando eu falei, eu prefiro, eu prefiro hoje, com a visão, com o entendimento da palavra, eu escolhi o caminho do Rodolfo Abrantes Que escolheu a Cristo E teve um recomeço da vida dele Muito E bom. foi o que eu fiz, tá ligado? Mas aí as pessoas não entenderam Falaram, meu, o gente tá criticando o Chorão tal tá... Não, eu, eu vejo que o Chorão Faz uma falta grandiosa no mercado da música Depois do Chorão O rock, mano, pum Me fala se você parar e pensar Caramba, qual outra banda que surgiu depois de Charlie Brown Jr.? Nenhuma e eu acho que vai ser muito difícil ainda... Pelo caminho que o rock e a, a música tá, tá indo, né? Então, tipo assim... É, é o que você falou. Esse papo é importantíssimo. Tirar o, o cara que é religiosão, que pá, que não sei o quê... Pra gente conversar abertamente das coisas que acontecem nos bastidores também. Porque nem tudo que é aquilo que, que vende nas redes sociais... O cara não é pregador 24 horas, mano. Sim, sim. Tá ligado? Isso é muito importante. Que eu passei esses dias... Isso é, é muito louco, mano. Tipo, eu acho importante... A gente ter essa conversa de pessoas que vivem mesmo o barato no meio artístico. Eu, eu, eu vejo que cada um tem a sua importância, tá ligado? Nesse, uhum. pra, pra fazer o, o mundo girar, pra fazer as coisas acontecerem e tal. E me, me espanta, mano. Me espanta. É, e agora eu vou falar da, da minha intimidade mesmo. Uhum. Quando eu cheguei aqui, eu perguntei pro uh, Daniel. Daniel, 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 nossa, Daniel isso. Perguntei pro Daniel, ô Daniel, é, quem que vai é, conduzir ali, né, o, o podcast? Aí ele falou assim, não, vai ser o, o Alex, né, Alex, uhum. que é sócio também, tal, tal, tal. Aí eu falei assim, eu tava pensando ali, tá ligado? Eu falei, mano, o cara já tem dinheiro pra caramba, tá ligado? Já, tem, já tá cheio dos B.O. na cabeça, já tá tudo, mas calma aí, deixa eu entender. Aí eu, eu gosto de entender o que acontece nos bastidores uhum. pra ter mais verdade o que a gente vai dividir não, aqui, tá sim, ligado? Com certeza. Aí eu perguntei pro Daniel, mas como assim? Ele, ele aceitou Jesus tal, 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 tal? Mano, ele aceitou Jesus e pá, que das coisas acontecerem e tal, tal, tal. Aí eu parei conversando ali com Deus e falei, as, co a, as histórias se repetem, tá ligado? Porque se você não tivesse aceitado Jesus, não teria tido a mesma coisa que eu tive daquele combustível, porque eu já eu desde criança convivo com empresários gigantescos aqui em Alphaville, que eu fui criado aqui também, e eu vejo o cara não tem paciência, mano. O cara não tem mais combustível, ele só quer manter e conquistar um, um pouquinho mais para ficar num padrão elevado dos outros amigos dele, tá ligado? Então, essa humildade que ele tem aqui de dividir essa conversa e tal, foi Cristo que entregou isso pra ele, só tá ligado? Cristo, Cristo. É só Cristo mesmo, mano. Porque se chegasse há muito tempo atrás ali e falasse, Yudi, agora você vai ter que fazer dancinha pro TikTok com música gospel. Eu falei, ah, mas você tá me tirando, tio. Eu ganhei duas vezes campeão brasileiro de hip hop, tal, então não vou fazer isso, mano. Fora. Mas Deus deu a sabedoria o quê? Humildade. Você tem que pegar o seu... O, tudo que você aprendeu durante E se conectar... Você não precisa ser o, o inteligentíssimo... Você tem que ser inteligente... De absorver a minha palavra... Mastigar... E depois entregar para aquele que tá querendo um Exato, alimento, cara. tá? Então, tipo assim, isso daqui é muito importante, mano. É muito importante. E eu, quando começo a falar de Cristo, quando começo a falar da vida real mesmo, é muito louco, mano. Ó,
1: já tô empolgado, mano. Não, <risos> é genial, Cara, muito legal. Muito legal. É você muito falou, louco isso, você mano. Você falou sobre essa verdade de Cristo. É, por exemplo, o Alex, que é um cara muito bem sucedido, eu tenho ele como meu mentor, ele sabe disso, é o irmão, é um brother. Mas, Mas se alimenta ele espiritualmente sim, também, sim, mano. Sim, sem, dúvidas, é né? sem dúvida. Isso. É muito louco isso. Só que existem dois pilares aqui e é dentro do que você está falando. Sim. O primeiro é o seguinte. O cara que está no fundo do poço. Dá um uhum. exemplo. O cara tá está no fundo do poço. Família quebrada, sem emprego, uhum. doença e etc e tal. Você indica um caminho para esse cara. Sim. Eu indicaria o mesmo caminho que mudou minha vida. Sim. Qual é o caminho? É Jesus. Uhum. Não é o caminho financeiro. É quando você chega para um Alex da vida, Sim. um negro da vida, Sim. que os caras já estão no nível top, os caras são empresários de, de Winston Nunes, Tirulipa, etc e tal, tem a non-stop, que é a maior empresa de influenciadores da América, da América Latina, Sim. e o cara simplesmente aceita Jesus e ele observa hoje Sim. que tudo que ele tem não se resume a nada. a nada. Porque a verdade do evangelho é essa, cara, é, é humildade, o evangelho nos constrange. Ao ponto de nós olharmos situações que Jesus viveu e nós dizemos assim, cara, como é que pode? Eu não sou nada. É isso. Esse é o pilar do evangelho. O evangelho derruba a gente, cara. Derruba. A humanidade, a é, humanidade. É,
0: é, cara, é exatamente isso assim. Eu, eu costumo dizer que a gente vive o mundo do ter, né? A gente sim, quer sim. ter cada vez mais como prova, como uma, é, um caminho para ser. Né? Eu tenho para mostrar que eu sou alguma coisa. Isso é muito árabe, né? O mundo árabe sim. tem isso. Eu fiquei sabendo esses dias só uma parte aqui. Olha que interessante. Que lá é tão comum ter uma Ferrari, uma uhum, Lamborghini, uhum. Que lá, para você ter ideia, para distinguir quem tem mais dinheiro, é quanto menos número na placa do carro. É então, se o cara tem dois números na placa, aquele cara é muito rico. Nossa, Agora, cara. se tem um, mano, é muito dinheiro que só, deve, só dá pra ter nove. Hum, Eu
1: então, fico quem imaginando, compra carro zero, não, tem mais você... dinheiro? Mas... Quem compra carro zero, anda sem placa, tem mais dinheiro que os caras de lá? Não, não.
0: nem Exatamente. Enfim, só tô mostrando assim. Pra você ver a necessidade daqueles, porque o mundo árabe, a gente sabe, né? Essa questão do, da, da, da divisão ali com, com Cristo. Cristo Sim. vem falar do ser e, e esse mundo vai falar do ter. Do ter. Né? Então, Exato, é, é, tudo é. se quantifica, a mulher é o camelo, eu tenho não, pra ser, não, né? Tenho pra, exatamente, tenho pra ser. E aí, cara, eu, eu sempre conto isso nos meus testemunhos, foi quando eu eu tinha muita coisa já. Sim. Sabe, igual eu contei a história que eu tive com o aqui, lá em 2015, sim, essa história, sim, né, mano? É. É, ali eu era um moleque sonhador também. E depois eu fui tendo muitas coisas, mas isso não preenchia. Uhum. Porque o ter não te faz ser. É. Agora, o ser te faz ter muito mais do que você imagina, porque te faz ter a presença de Deus que realmente nos preenche de maneira sobrenatural.
2: É isso. E, e a melhor resposta que tem na Bíblia é... Mano, eu acho muito sinistro mesmo, tá ligado? Tipo, se você parar e pensar... Mano, qual era o cara mais sinistro de todos? Era Jesus, tá ligado? Sim. Tipo, que, mano, o cara chegava e falava assim... Batia no peito e falava... Mano, mano é nós é nóis. Tipo, se você chegar e perguntar assim... Olha pra você e fala assim... Ah, o que, é, que que é o Yud aí, mano? O que que ele tá achando que é e pá, que não sei o quê, não sei o quê? E chegaram pra Jesus e falaram, você que não conhece a Bíblia, tem que ler. E chegaram pra Jesus e falaram, mano, e você, quem que é? Que tá falando aí, pai, enchendo no peito, que não sei o quê. Mas Jesus, ele sabia quem ele era, ele sabia o que ele tava fazendo aqui na Terra, ele sabia qual que era a missão, ele sabia Sim. a hora que ele ia partir. E a melhor resposta que, que eu vi, mano, eu já imagino Jesus batendo no peito, assim, ó, falando assim, ó, eu sou. Mas eu mas você é o que eu sou, mano. Eu sou, porque quando o cara sabe quem ele é, quando o cara ele sabe qual é o chamado dele, quando o cara ele sabe o que que ele tá fazendo ali na Terra, encaixa perfeitamente. Quando você aceita Jesus Cristo, o eu sou passa a viver dentro de você. E quando a pessoa chega para mim e fala assim, você é o que? Eu sou, mano. Eu sou. Eu sou um imitador de Cristo. Eu Boa. sou um cristão. Eu sou. Ah, uma não, mas pô. Semelhança. É, e quando, quando eu aceitei Jesus, eu, eu falei assim, não, foi de uma hora pra outra, mano. Eu sou, tipo, 8 80 mesmo. Quando eu aceitei Jesus, eu, eu vi essa passagem, eu falei, eu sou, mano. Porque eu sou, vive dentro de mim. Pô, mas ah, você era um, um, um artista que os outros olhavam e falavam assim, pô, o talento desperdiçado. Dez anos na televisão, ganhando dinheiro, ganhando dinheiro, depois ficou pobre e aí? Cara. Não, não, não. Calma, calma, calma. Tô solteiro. Não, não, não. Eu sou. Eu posso estar pobre eu posso estar fora do, do, do meu peso ideal. Eu posso estar solteiro, mas eu sou. Eu sei quem eu sou em Cristo. Eu tô pobre. Eu tô gordo. Eu tô desempregado. Eu tô... Não, 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 não. Mas isso não é a real. Eu sou amado por Cristo. Eu sou respeitado. Eu sou um instrumento nas mãos dele. Então é só uma fase, tá ligado? É então passar? a melhor resposta, mano, é tipo, eu sou. E pronto. Sou... Dá uma chulapada <risos> na cara.
1: Do... É, é, isso. Não sabe não, mano. Você sabe por que os judeus dizem... É, é... Deus na verdade fala Eu sou. Essa primeira expressão usada foi quando Deus assinou a Moisés, ó, diga com Eu sou, te é, enviou. É isso. Mas como assim Eu sou? Porque Deus diz Eu sou? Porque os judeus eles não condicionam o verbo ser alguém. Hum. Eles não condicionam. Por exemplo, se você fala assim, se você fala assim, ó, Eu sou Alex, empresário fulano de tal, eu não falaria assim. Ele falaria Eu Alex, empresário fulano de tal. Aí ó. O judeu que é médico não fala Eu sou médico ele fala, eu médico, porque eles sabem que o ser do sou é só Deus. Quando Deus diz, Uau. diga que Aí. eu sou, ele tá dizendo, não precisa me dar nome, ele sabe que eu, quem, quem tá falando.
2: Olha, olha a importância, olha é a importância isso, de, um, de uma mesa, mano. É muito Por isso, forte que, isso que é mais importante do que você simplesmente só doar, 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 só vídeo, vídeo, vídeo imagem, mais, mais, Por quê? Grana, Sim. respeito Sim. no meio, conhecimento do, dos bastidores no do meio artístico, uhum. conhecedor da palavra porque já tá mais tempo na caminhada que nós e aqui os, os, os se, conectam, se conectam tá é ligado? Verdade, é mano. muito louco é isso e mano. leva essas
0: é pessoas que estão agora assistindo a gente, com bom, um de, de públicos diferentes, a falarem, cara eu preciso, eu preciso ser, ser, Sim, é. porque esses caras estão sendo agora, é mano. Porque o que eu preciso, é, é, que louco, eu preciso é disso. Daí eu tô correndo uma corrida que
2: não é, é a correta. E sabe mano. Que é o mais louco. Olha esse, olha na mesa, mano. Como, como o eu sou tem valor, mano. Como eu sou tem valor, mano. Você tem cara de europeu. Eu tenho cara de japonês e ele é negro. Olha esse barato que louco, mano. É verdade, porque sabe. isso eu vou, vou compartilhar. Eu era o único japonês na, na, na minha comunidade. Eu vim da comunidade São Vicente, na Baixada Santista. Uhum. Escola, escola estadual, na humildade. Conheci a cultura do hip-hop dentro de uma ONG. E o único japonês era eu, mano. E os, o, todos os meus amigos de infância, negro. Só que eu, como eu era o único japonês, eu é o que sofria bullying, tá ligado? Ah, jogar bola. Não, não, não. O japonês sabe jogar bola. Fica aqui. Não. não, não. Aí os moleque iam mijar no, no intervalo e tal. Ih, japonês piru pequeno. Aí, né? tal, tal. Tipo, mano, zoado 24 horas por dia, tá ligado? E ali o que, que eu fiz? Foi o meu combustível também pra eu falar assim, não, mano. Tá louco? Só convivo com negro. Eu, eu japonês, eu vou ficar a vida inteira sendo zoado, pai? Eu peguei aquilo. É verdade, pai. Eu peguei aquilo e falei assim, mano, eu preciso é, é, conhecer algo que vá é, me conectar com eles e eu... Eu consegui provar que eu tenho o meu valor. Foi Sim. através do hip hop. Muito bom. Foi quando eu comecei a dançar, 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 dançar. E aí eu ia pras batalhas. E aí os caras falavam, Mano, esse daí é japonego, tio. O moleque cê é louco, mano. O moleque tá ganhando <risos> todo mundo e tal, tal, tal. Mas, no fundo, no fundo, não fazia parte da minha cultura. Não, não veio da, da minha cultura ali da família. Da base que eu tinha dentro de casa, que é o oriental. Entende? Então... Eu, eu queria fazer parte da cultura de um, de, um, de um povo que não tava na, no meu sangue na minha raiz e eu sempre eu sempre fiz parte de várias culturas aí de, ah, o sertanejo o pagode o hip hop Sim. e tal e nunca me encontrei mano tipo de chegar e fechar os olhos e falar assim ó nossa eu tô mergulhando num profundo que me conecta a um povo só que quando eu me conectei com a palavra entendi todos nós somos filhos. Pobres, pecadores. Pecador. Mano, isso fez... Agora eu faço não, parte de uma total, família, tá ligado? Faz sentido total. Não faz, mano? Faz sentido total. Agora eu faço parte de uma família, mano. Agora eu tô vivo. Agora eu tenho autoridade que é derramada sobre minha cabeça todos os dias pra falar assim, mano, tá junto, tamo junto nessa, é isso,
1: mano. É isso.
0: isso é muito louco, é mano. Porque
1: você, quando lê a palavra, você passa a entender a dor que fulano passa. Exato. Passa. Então, assim, de fato, se une como uma família. Fala, amigo.
0: Não, não. Eu fiz uma coisa essa semana. O Joel, o e deu uma palestra num evento no evento lá negócio... de, Santos, né? é, de Santos é de é. Santos ele deu uma palestra na conferência transformados uhum. né? o Diogo também participou da conferência uhum. é uma conferência é porque o movimento transformados ele surge como algo para transformar a vida das pessoas uhum. mostrando que Jesus transforma e a transformação é como 2 Coríntios 3 18 diz uhum ela é em glória cada vez maior. Então Sim. nós não somos transformados da água para literalmente no mesmo dia, não. Você está sendo transformado Sim. diariamente. E isso, inclusive, nos impede de ser o julgador Sim. que quer que o outro seja o que eu sou nesse momento. Não, uhum. calma. Ele está vivendo um processo. Exato. Nós somos transformados. Paulo fala isso. Mas aí o Joel disse uma coisa interessante nessa palestra que era o seguinte. O Nigro ensinou para ele a como que ele sabe, ele descobre o potencial que ele tem. Uhum ele deu uma ideia de ele fazer uma seguinte atividade. Pega o seu celular, manda para 10 amigos próximos que uhum. você confia e peça para eles escreverem qual a palavra que vem à mente deles quando pensa em você. Qual a palavra que te define? Eu decidi fazer esse final de semana. Uhum. E aí eu pensei assim, mandei para alguns amigos e começou a vir algumas respostas. Aí eu disse assim, peraí, será que eu estou com um problema de identidade? Aí o senhor falou comigo, não, não. Porque é o seguinte, você sabe quem você é, uhum. mas comunicação não é o que você fala, é o que o outro entende. Uhum. Você está comunicando que você é uhum. o filho do Deus vivo, que você é imagem semelhante a Deus. Você está comunicando aquilo que são os dons do Espírito. Então, quando eu pergunto e vejo a resposta das pessoas, uhum. eu, eu sei quem eu sou. Mas eu também tenho que ser coachable, treinável Sim. e tá pronto para saber se eu estou comunicando o grande eu sou que vim uhum. da maneira correta. Forte. E aí o que determina é o meio também, como Sim. você comunica. E aí eu vejo de Sim. você, mano, comunicando como ninguém. Muito sabe? Bom. Você Vamos. tá lá, é, podem te criticar pro ir na farofa da GQ, Sim. mas só você sabe Aquilo que você tá fazendo ali... a importância. E como, você tá, e como você tá comunicando o eu sou. Sim. Isso não muda a tua identidade. Sim. Muda, talvez, para um religioso. Uhum. Mas tudo bem, você não tá ministrando para ele. Você não tá querendo Sim. mostrar para ele é. quem é Deus. Você tá querendo mostrar para quem, é. quem não é. E eu vejo que, assim, você, em meio a algumas polêmicas... Você acabou de estar uma outra polêmica uhum. do chorão. Você não tem medo das polêmicas. Uhum. Porque você tem sua identidade. Sim. E hoje eu vejo você falando aqui... É, tá sendo uma aula para mim você falando. Isso, e, vendo, e, e eu tô sentindo aqui... É, o poder do Espírito Santo que há na tua vida. Assim, a gente sente o amor que você tem de falar de Jesus. Amém. E eu tenho certeza que as pessoas em casa estão sentindo também, ou no carro, estão ouvindo agora esse podcast, e ver que é essa transformação. Amém. E aí a gente vai ver os teus frutos como a gente está vendo. Então, é ser identidade, Sim. mas saber também que você vive no mundo e... Sim. Como Jesus era considerado o cara que andava com os pecadores, não é isso? É, é pra lá mesmo que a gente tem que andar, mano. A gente, a gente tem que tirar a
2: onda, né, mano? Porque se... Tirar É, tem que tirar a onda, pai. <risos> se há é um poder que, mano, atrapalha todos os planos do inimigo, há dentro de você, tá ligado? Então, quando você chega, fala assim, ó, mano, de verdade mesmo. Tem um cara que é bem famoso, tá ligado? Uhum. Que eu não vou compartilhar, mas eu troco ideia direto com ele. E eu... Bem famosão, mano. E todo mundo, tipo, tem uma visão dele. Mas quando você vai no profundo dele, você vê que o cara já é conhecedor da palavra. O cara vive isso e tal. E aí, esses tempos atrás, eu fui, encontrei com ele. E tava toda a turma dele também na mesa e uhum. tal. Aí quando eu cheguei assim... E os caras começaram a falar de, de mulherada e de tal, tal, tal. E eu tenho conhecimento do assunto, tá ligado? Porque eu vivi nisso daí. Mas eu não quero compartilhar mais, eu quero, tipo, ficar, ficar na minha Sim. e entregar algo maior pras pessoas. No momento que eu sentei na mesa, essa pessoa virou e falou assim, ó. Gente, por favor, vamos parar de falar essas coisas. Vamos, vamos tentar procurar, aprender um pouco mais um com o outro. E vamos ouvir aí o que o Yudi tem pra compartilhar e também tal, 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 tal. Mano, eu falei assim, caramba, mano, que bagulho da hora, tá ligado? É, a sua... A, a, o... As pessoas reconhecem o que você carrega, tá ligado? Quando é verdadeiro. Quando é verdadeiro. Quando eu sento numa mesa e aí eu fico, eu fico vendo, tipo, tem várias mesas de, de crente, né, mano? E aí fica um querendo provar que é mais inteligente que o outro. Sim, não, eu terminei minha faculdade de teologia e pai começa a falar. Não, porque. Que jejum de não sei, 300 é, dias, é, pá, Que não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, mano, isso daí, o você, que, que você tá fazendo com tudo isso, tá ligado? É verdade, porque cara. eu não vejo, mano. Eu não vejo a diferença. Quando chegaram pra mim me criticaram ah, o Yuji foi lá na farofa da GK. A festa da putaria, a festa do não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, amigão, cê, eu sei o que eu ia encontrar lá. Eu vivia de segunda a segunda no, na casa de prostituição. E quando ela arrumava as minas na, na permuta ali, mano, eu desenrolava uma casa de swing, tá ligado? Que aí no swing ia ter a, abertamente o bagulho. Então, tipo assim, você tá falando isso pra mim, mano. Eu não sou inocente. Faz cinco anos que eu me converti só, mano. Agora o resto era tudo lá no mundão eu sabia o que eu ia encontrar lá mas eu sabia da importância de acompanhar a minha mulher naquele lugar porque quando eu virei e falei assim eu quero me casar com a Camila a Camila ela veio da Baixada Santista comigo e começamos junto a carreira Quando não tinha nada, ela já estava comigo eu conheci ela desde os 7 anos de idade Então eu fiquei seis anos noivo dela E depois separamos Aí passou oito anos Meu pai faleceu E ela apareceu na minha vida novamente Como um presente de Deus Porque durante esses oito anos eu fiquei orando pra Deus Me entregar Mesmo nem conhecendo a Jesus Eu falava, meu, preciso, eu quero Eu conversava com a minha mãe de santo Que eu vim do candomblé Falou, eu quero de novo a minha mulher comigo e tal. Eu errei, traí, fiz uma pá de coisa e tal. E quando Deus reconheceu que eu estava pronto para receber isso... Ele foi e entregou a, a Camila novamente na minha vida. E eu falei assim, eu sei que eu sou em Cristo. Eu tô posicionado, eu tô firme na fé. Então, eu vou acompanhar ela em todos os lugares... Porque eu sei que o inimigo, mano, é ligeiro demais. Só que eu sou mais ainda, papai. Porque Cristo tá comigo. Aí foi quando eu comecei a ir. Ah, vamos pra festa da GK? Vamos, vamos lá pra farofa. Cheguei na farofa. Camila já tá com 33 anos de idade. Cheguei lá e comecei a ver. A molecadinha ali, mano, 19, 18, tá voando, mano. Os caras tão conhecendo a fama, tão conhecendo o é. que, que é. Ai, ah, troquei, comprei uma Evoque. Ai, ah, comprei não sei o quê. Ah, Amigão, baixa a bolinha aí, vai. Já vi isso aí. Baixa a bolinha aí. E eu ouvindo tudo aquilo. E a Camila já viveu tudo aquilo também. A Camila era, era casada com um bilionário, mano. o cara e, e, e ela viveu tudo isso. Foi quando, em todos os lugares que eu passava ela, com ela, eu falava assim, ó. Você quer isso daí pro seu futuro? Filha, já tá com 33 anos na costa, tá batendo aqui, daqui a pouco, se um filho não aparecer, mano, a vida fica pra trás, mano, entendeu? Vai ficar difícil, e tal, Deus tem algo maior, melhor pra sua vida, olha o que Deus tá fazendo na minha vida, e tal, tal, tal. Em todos os lugares que eu passei, em todos os eventos que eu passei com ela, eu falei, tem algo maior pra sua vida, não é isso, presta atenção. Não é ficar caretona. Olha minhas redes. eu Mano, eu vivo... Olha o jeito de eu falar, o jeito de eu... Só que eu tenho os meus valores hoje em Cristo. E ela foi absorvendo, foi absorvendo, foi absorvendo. O que aconteceu? Eu perdi patrocinador. Porque, ah, o falso crente. Fui perdendo um, alguns trabalhos. Fui perdendo e tal. Porque os diretores das marcas são evangélicos. E tal, tal. Isso tudo eu fui recebendo, só que Deus falando o tempo todo dentro de mim. Continua firme não escuta as pessoas, vão falar, vão criticar, mas o testemunho vai ser maior lá na frente e tal, e aí eu fui indo, fui indo fui indo fui acreditando, fui acreditando mas nesse tempo inteiro a Camila foi vendo as lutas que eu fui comprando por amar a vida dela, tá ligado? Isso foi aumentando o nosso relacionamento foi ficando mais forte aí ela vira e fala assim eu entendi eu quero viver pra Cristo, eu vou me batizar Aí ela foi, se batizou nas águas e ela falou, não, eu não quero mais esse meio, eu não quero isso mais pra minha vida. Eu quero viver uma vida com Cristo. eu falei, mano, deu certo, tio. Se não tivesse dado certo. vai todos os jeitos
1: passou a fazer sentido, né? Mano? É. Mas aí,
2: aí o testemunho é maior, mano. Muito eu ouvi bom, a, voz de, a voz de Deus dentro de mim. Mas por quê? Eu tive uma experiência com Cristo. Porque quando eu fiquei os 10 anos no SBT apresentando Bom Dia, era a época, foi a mais forte, foi a época do, da Nextel, tá ligado? aí uhum. todo dia, mano. Quando eu entrava no ar, meus amigos me, me chamavam no alerta, falando Aê, tamo assistindo aqui! E os caras no motel, os caras no, nos rolês, os, os playboy aqui de Alphaville, na mansão dele, na banheira. Aê, tô aqui tomando banho, na banheira te vendo, você tá trabalhando e tal. Todo, todo dia eu recebia alerta e mandando, bom dia, bom dia, bom dia. Depois que eu saí do SBT, passou um mês, dois, três, quatro, cinco... No sexto mês, pai, eu não recebia mais bom dia. Ninguém nem me chamava para as festas. Ninguém me chamava e o quê, pai? O único que estava comigo era meu pai, minha mãe, minha irmã me segurando. E eu estava no tempo louco e tal. Eu falei, o quê? Se eu sei que aquela mulher me ama e aquela mulher lá atrás, num momento difícil, ela desembolsou 30 mil para pagar meu apartamento e eu traindo ela, metendo louco... E, e eu tenho a oportunidade de, de firmar aqui com ela, é isso que eu vou fazer. Porque eu sei que se eu perder seguidor, se eu perder tudo que eu tenho hoje, esses seguidores que me acompanham não vão nem mandar mensagem para mim. Aí, de como é que você tá? Ixi, esquece, pai. Você parar de sair de non-stop, que non-stop o quê? <risos> que aquele cara da mó chato, que não sei o quê. Eu falei, o quê? Eu vou olhar pra dentro da minha casa, mano. Porque família tá junto, nos momentos mais difíceis, é família. E além, mano, no momento mais difícil mesmo da minha vida, que meu pai tava internado, minha mãe ficou lá em casa, minha, minha irmã também. E quando meu pai teve um infarto, eu tava na calçada sozinho. Era eu e Deus, só, mano. Só, só, entendeu? Então, tipo, são essas experiências, essas coisas que eu fui vivendo, eu falando assim, mano, eu sei, eu sei quem tá comigo, eu sei quem me, quem me sustenta e quem abre as portas. Então, eu vou permanecer aqui, ó, com Deus, tá ligado? E já era, mano, já era. É só vivendo mesmo pra, pra sentir. Que eu vejo a molecada, mano... Estudando. Tem gente que, tipo, conhece bem mais que eu da Bíblia, tá ligado? É Gênesis Apocalipse de core salteado. Mas quando o bagulho aperta o, o, a perna bamba, tá ligado? Falei, que, que conhecedor é tu, mano? Que na hora que o chicote sala, você peita. Tá ligado?
0: Né? Bota a cara, papai. <risos> é não, o... Tem muita gente que prega muito, né? E... Mas não, não vive o que. Não é não só não viver o que prega. Mas é não acreditar naquilo que tá pregando também. Porque uhum. tem duas coisas. Uma coisa é você viver, realmente. Ah, esse, tem esse gente é... que fala, é difícil, beleza, você viver. É, e eu disse até no podcast da semana passada com a Patrícia, que eu disse assim, é, o pregador ou ele prega aquilo que ele viveu e foi curado, ou uhum. aquilo que ele quer viver, que ele tá na luta ali. Sim. O que ele não pode é desanimar. Beleza, você tá, tem que pregar aquilo que você vive. Só que tem aquela outra parte também, cara, de você ter fé naquilo que você está ensinando o povo. Se eu estou falando para a pessoa confiar em Deus, o mínimo que eu tenho que fazer é confiar, confiar em Deus também. também. Aí na hora que eu aperto eu não vou confiar. O que, é. que adianta eu saber a Bíblia é. se eu não coloco em prática? É a mesma coisa o conhecimento. Que o que adianta você ter conhecimento se você não coloca em prática? Hoje eu li uma coisa do Joel, que postou nas redes dele, ele falou assim, eu gosto muito do Joel, mano. E é, ele esteve aqui no podcast com a gente também, né? Uhum. Ele disse assim nas redes dele, quando você quer alcançar um objetivo, você não precisa saber o caminho todo. Você só precisa saber o próximo passo. Uhum. O caminho você vai descobrindo, né? É isso. Então, se você quer vir para Jesus, o que você fez foi isso, né, Yuri? Sim. Cara, eu não quero saber qual o rolê inteiro. É isso. Eu quero saber onde eu vou hoje à noite. Amanhã é. eu vou saber. <risos> amanhã é <amanhã risos> outro rolê. É. Isso a gente também é muito safo para isso. Sim. Porque do é. mesmo jeito que a gente foi... Eu também fui do, da, 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 da zona, da Sim. doação, de, de, de ir para prostituição, de Sim. várias coisas. Uhum. O, o Diogo também tem um testemunho forte só que a gente também, quando a gente se converte, mano, Não, a gente era, quer se esquece, entregar totalmente. Pai. o que você falou, Rodolfo. É, 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 é isso aí. Você quer, tipo assim, mudar totalmente você. Nós somos intensos. Nós somos 880. Então, a é nossa isso. intensidade também é, tipo assim, cara, eu quero viver esse Cristo da maneira mais intensa possível. É isso. Então, eu quero pregar. Eu quero ir pras igrejas. Eu quero aproveitar o tempo que eu tenho aqui para falar desse amor. Eu quero aproveitar tudo, todo o meu potencial Pra realmente mostrar o que é importante pras pessoas. É isso. E não é simplesmente uma leitura. É viver, mano. A é gente viver. Vive. E por viver, a gente erra também. Normal. Porque é. a gente tá vivendo, a gente tá vivendo com intensidade. Mas você a
2: vive a gente... aquilo que você acredita, tá que ligado? Eu acredito. Sim. Tipo, mano, Deus me ajuda nesse momento e tal, tal, tal. E várias vezes, mano, tem gente que, tipo assim, cria uma, um. um repertório de conteúdo dentro dele, que ele fala assim: eu não preciso de mais nada que tá vindo de fora. Mas Deus usa as outras pessoas também, tá ligado? Assim como, mano, você pegar a história de Jó, o bagulho, pá, perdeu tudo que ele tinha, o bagulho tava azedado, feião, tá ligado? Cheio das doenças, cheio do, dos bagulhos. Aí, mano, a mulher chega lá e fala pra ele, ó, ah, nega esse seu Deus aí, morre, mano, Olha, que Deus é esse que deixa você passar por esses bagulhos e tal, tal, tal. Só que se você pegar mais pra frente, Jó teve um momento de e agora, mano, que de rebeldia, digamos, né? Não, eu não aguento, eu tô com você, senhor. Mas, pô, tá difícil, tal, tal, tal. Só que você lê mais um pouquinho pra frente, tem um amigo de Jó que chega lá e fala assim, e aí, você prega tanto de Deus agora, quando é a sua hora de passar na dificuldade, você tá desacreditando do negócio, mano? Por isso que eu falo, Senhor, minha mãe e minha irmã brigam com isso, mano. Porque quando eu faço oração lá em casa, eu faço em voz alta, tá ligado? E tipo, desde o começo da minha caminhada, eu amo luta, mano. Eu amo, eu amo batalha, tá ligado? Porque isso é meu combustível pra eu continuar. E tipo assim, desde que eu me converti, a minha mãe é, teve câncer, meu pai faleceu, aí tipo, perdemos vários bagulhos e tal. Mas a minha oração lá dentro da minha casa, minha mãe fica... Oh, mãe, minha oração é assim, ó. Senhor, mande mais batalha, Senhor. Pode mandar, pode mandar. Mas aumente a minha fé, senhor. Aumente, reforce a armadura de Efésios 6 aqui nas na minhas costas, mano. E vamos pra cima. Porque é depois da luta que a gente vai levantar a troféu, tá ligado? É verdade. Cara. É só assim, é mano. Só assim. Quando você fala, ah, não, eu não quero. Senhor, para aí de mandar a luta, aí você para
1: de evoluir, pai. É verdade. Quando você pede fé, Deus vai te dar o problema. É. Sabedoria, mesma coisa. A, a solução pro problema só vem quando você pede a Deus sabedoria. Quando você é pede a Deus sabedoria, você tá pensando que vai fazer igual o Salomão? Pode fazer, Deus tem o um poder para isso. É isso. Assim como ele criou tudo, não haja, mas Deus vai te dar o problema para você resolver, cara. É isso. Você tava falando o lance de crer, de andar com Deus e crer no que af... cara, os discípulos viveram um momento muito louco em João, no capítulo 2. Uhum. Eu gosto de falar disso, que eu preguei até sobre isso esses dias. Uhum. É, aquele lance que Jesus transforma água em vinho, que é muito conhecido, muito Sim. se prega sobre isso, Jesus foi convidado e seus discípulos também foram. Jesus tinha doze. Chamou um, chamou outro, chamou outro, montou. Tá bom? Tem doze aqui, vão comigo. Aí o texto diz que junto com Jesus ali, João narra que Maria também foi convidada para o casamento. Uhum. Só que o vinho para os judeus simboliza alegria. Todos sabemos disso, né? Sim. Só que se acaba o vinho tem uma tragédia no casamento. Não tem mais alegria. Imagine o noivo. Imagina o noivo. Imagina. também. Acabou bebida. Não, não, não a bebida alcoólica, mas... Imagina, esse
0: dia eu fiz Sim. uma festa, onde tinha refrigerante, cara. Aí. Acabou.
1: Acabou. Acabou Porque, então, o, o vinho, a comida simboliza alegria para os judeus. Sim. Então, na verdade, é que aquele ambiente ali que os convidados estavam, eles não percebem que o vinho está acabando. Uhum. Eles não percebem. Só tem uma pessoa que tem essa percepção. É Maria. Uhum. Num ambiente onde está todo mundo rindo, todo mundo brincando, tem uma pré-tragédia acontecendo, mas tem uma pessoa só que consegue perceber. E muitas vezes essas pessoas vão ser a gente.
2: É exatamente, Entendeu? essa é a nossa missão, né? É por visão, isso né? que você
1: tá num ambiente que você percebe uma tragédia e você tá aqui blindando a sua é. esposa, você é. tá blindando, é porque é nesse nível de ambiente, cara. Aí, nos discípulos, vai, vai dizer assim, ó, e os discípulos creram nele. Como os discípulos andam com Jesus sem crer, velho? É. é isso. Porque tem que ter experiência, né? Não tem, só experiência que marca, velho. Se não tiver é. experiência, não é marcado. É, é isso mesmo. É e, é e, é e essa
0: passagem, mano, tem uma parada muito interessante eu tava pensando. É? Essa passagem você Sim. falou. Do, do, eu tava pensando assim. É, eu não vou entrar na discussão do beber vinho é pecado, não é? Eu sei, porque todo mundo vai falar. Lá tá Alex falando de bebida aí. <risos> aí vai falar, tem escandalizado. Não vou entrar nessa discussão, tá? Mas beleza, vamos lá. <risos> Quem bebe vinho, né? Sabe que o melhor vinho ele é servido o quê? Antes. Sim. O melhor vinho vem antes, uhum. né? Porque seu paladar tá cada vez mais apurado. Então o melhor vinho vem antes. Nessa festa, todo mundo falou assim, tá estranho. O melhor, no final. O melhor vinho todo depois. Sabe por quê? Porque não existe o momento para você beber vinho. Não existe o melhor vinho. Existe o melhor produtor do vinho, que é Jesus, é. que produziu <risos> aquele vinho. Então, por que aquilo ali? Por que, que esse vinho é tá diferente? Porque é o momento que entra na tua vida, que você vai produzir o melhor produto que você tem, que é a fé verdadeira que somente Jesus traz na tua vida. Muito bom. Não, amém. Muito bom. Muito é, louco muito, isso. Mano, é muito. Mano, essa louca, conversa é, louco. é conversa de <risos>
2: além, pai. É muito que bom. Que da hora, gente, mano. Da hora, eu tô feliz mais, não, de trocar mais, essa ideia com vocês, não, eu sou mano.
1: louco. Eu tô falando, você tá falando que eu tô aqui, ó. Só ouvindo você falar, velho. Não, barato, Você vai com essa empolgação que o Alex mas, falou, cara. Mas não pra é. Mas é louco, falando, mano. É ó.
2: louco. Sabe por quê? Porque hoje tudo faz sentido, mano. Sim. Tudo faz sentido, de verdade mesmo. Eu vou falar um bagulho pra vocês. Mano, tipo assim, quando, quando eu vejo os moleques aqui, tá ligado? Tem vários amigos aí que não, não trabalham, não fazem nada. Mas por quê, mano? Porque o cara já herdou isso daí, tá ligado? Uhum. Tem vários amigos aí, mano, que os, tem amigo aí de 40 anos que nunca trabalhou, mano. De, de verdade, meu, e faz churrasco toda semana e vive um barulho, tipo, que não, não faz sentido pra mim, tá ligado? Não, o cara não, não entende, não entende o, o caramba, mano. Eu tenho carro importado, eu tenho mansão, tenho casa na praia, eu tenho, tenho helicóptero, tenho, mas herdou, tá ligado? Tipo, Sim. foi tudo. E na minha vida, na minha vida, por mais que eu batalhei, correi, mas desde os sete anos de idade eu tava na televisão, tá ligado? E aí, tipo assim, eu, ah, primeiro carro, aí você compra já um carro da hora, aí casa, aí eu posso entrar em todas as baladas, posso ficar com as minas mais top, não sei o que, não sei o que, tudo foi, foi muito rápido e fácil. E aí eu sempre parava e falava, mano, pra que tudo isso, tá ligado? Tipo, realmente eu não sabia, eu falava assim, ai, que da hora, mas mesmo assim eu não tô feliz, aí que legal, eu, eu não dava tanta importância. Entende? Só que agora, mano, agora eu entendi o porquê de tudo isso. Era o que Deus tava fazendo na minha vida, falando assim, ó, eu vou acelerar esse processo aí na sua vida, eu vou acelerar todas as cagadas que você vai fazer na sua vida porque eu tenho pressa de você se comunicar com essa geração para mostrar a realidade, tá ligado? Então foi o que... Agora eu entendi a importância. Eu falei... Não, mano, agora que começou a minha vida, tá ligado? É agora que eu inicio a minha, a, minha, a minha história. Porque eu sempre sentia, eu falava assim, mano, eu quero ser revolução, pai. Eu quero mudar essa geração, tá ligado? Eu preciso e tal. Mas como, mano? Como? Agora eu carrego algo maior que tudo, que é o. Eu até falo, Mano, a vida inteira eu tentei, tipo, quando as pessoas gritavam Playstation pra mim, uhum. era tipo, odiava, eu, só, eu, era eu, só, eu odiava, pai. É, ah, é Playstation, eu odiava, mano. Cara? Eu odiava porque, tipo assim, pô, eu sou mais que Playstation, mano. Ou eu sou dançarino, eu sou cantor, eu sou escritor, eu sou, mano, compositor, eu sou... Eu não sou só Playstation, tá ligado? E a vida inteira eu fiquei, mano, não é possível, será que eu vou estar velho? Eu vou ser tipo Sérgio Malandro, e aí é, é, tá a vida inteira, cara. Mano, não dá, mano, não dá, tio. Eu não quero isso, tá ligado? E eu lutei Lutando, 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 lutando Mano, momento que eu me converti E eu comecei a me posicionar Comecei a mostrar o que tinha dentro de mim Vivendo dentro de mim Eu entendi Dez anos apresentando o Bom Dia e Companhia Gritando Playstation Nada que eu fizesse fora aquilo Iria ser capaz de cobrir aqueles anos na televisão mas eu reconheci, aceitei que tinha algo maior do que o Playstation minha própria vida. E aí fez sentido, porque hoje, quando me paro na rua, eles. Ó, não tô brincando. De, vai, é, oito pessoas, duas gritam Playstation. O resto grita a paz. Aí eu falei, consegui, mano. Muito Uau. bom, Consegui, Muito tá bom. ligado? Tipo, o Playstation tá ficando em segundo plano o pr primeiro plano sobre minha vida é Deus, Muito entende? Bom. Então, tipo, agora que eu falei, mano, é isso, é isso. E aí, tipo assim, eu falei assim, mano, já tá tudo na minha vida. Tipo todo, to, Quando aparece um problema, eu paro e penso assim, mano, toda semana eu tinha reunião com o Silvio Santos. E, tipo, ele orientando a gente, falando oh, não, é isso, é aquilo. Ó, oh, você vai ter que aprender a se comunicar. Você A hora certa, você olha pra câmera e você fala. Outro, não sei o que, não sei o que. Toda vez que eu paro, tô com uma... Dificuldade aqui na minha vida Aí eu paro e penso O que, que o Silvio fazia lá no passado? Que que o que a Hebe me, me orientou? O que, que o Salso Portioli falava sobre carreira? Pô, como é que eu vou fazer Pra investir, trazer o um patrocinador pra mim E tal, tal, tal Mano, já tava tudo lá, tudo aqui, tá ligado? Eu que não conseguia me conectar E pegar a história Aí tipo assim, esses dias eu, eu fui lá no podcast Do, do Thiago Fonseca e aí depois todo mundo ficou falando, esse moleque tá se achando, tá, não sei o quê, não sei o quê. Porque ele me perguntou, como é que você se vê daqui pra frente, depois de tudo que você falou? Eu, eu falei assim, mano, com todas as experiências que eu tive durante a minha vida, e agora que eu entendi, faz dois anos que eu me posicionei realmente e dois anos que eu recuperei. Hoje, o, o que eu ganho era a mesma coisa que eu ganhava na, na época do Bom Dia e Companhia, em questão de patrocinador que eu fechei e empresas que eu abri. Então, eu paro e penso, mas em dois anos eu fiz isso, por quê? Porque eu me posicionei, olhei para a minha história, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer aquilo que me ensinaram a vida toda. Então, eu vou ser maior que o Silvio Santos. Aí o Thiago você vai ser maior que o Silvio Santos, mano. Eu falei, vou, vou ser maior que o Silvio Santos. Por quê? O Silvio Santos passou anos e anos e anos. E o Silvio Santos ficou rico de verdade aos 51 anos por aí. Que o resto que ele tinha era o dinheiro... Ele tinha empresas, mas o dinheiro na conta ali... Ah, a, B, a Z2 e tal, tal, não. Vou pegar aqui, investir e tal. Não, não. Não tinha. Foi os 51 anos que ele conseguiu. Pô, então pensa. 51 anos com experiência no mercado, mas vinte e poucos anos, trinta e poucos anos de outras pessoas que eu me conectei e passei a minha infância, minha adolescência é, me cons consumindo tudo aquilo que eles tinham, eu tenho conteúdo o HD tá cheio, pai então agora é só eu colocar em prática se daqui seis, sete, oito anos eu não conquistar mais do que o Santos conquistou, eu sou um bosta porque tudo que eu aprendi foi pra onde? Tá ligado? Tudo que a gente faz no nosso dia a dia é absorver conteúdo. Pra quê? Pra colocar em prática e ter um retorno no, no profissional. Pessoal, ali família e tal, tal, tal. Eu já tinha tudo isso. Eu que descartava, tá ligado? Mano, meu HD tá cheio. Tanto que as pessoas falam... Mano, respira quando você for... Mas e tem muita coisa aqui
0: dentro, tá ligado? É porque você começou muito cedo também. Muito né? cedo, muito cedo. E a gente cedo. não entende as coisas que vão acontecer na nossa vida. Só lá na frente a gente vai entender. Só isso. na frente vai falar... Às vezes uma coisa até que é ruim. Sim. Que aparentemente é ruim hoje. Lá na frente você vai entender que... Que, pô, faz sentido. Quando você pega a história de Davi, cara... Sim. É muito interessante você pegar... É, quando Gessé chama Davi, né, os filisteus estão em uma colina né, uhum. e os israelitas em outra colina. E Golias vai falar assim: quem é esse cara aí? Né? Eu quero, manda alguém aí para lutar comigo. É, e conta a história que em outro momento ali, né, eu imagino simultaneamente, né, uhum. concomitantemente acontecendo essa história, Gessé veio e fala assim: Davi, pega ali o rango ali para levar lá para os teus irmãos que estão lá na guerra, porque os três irmãos mais velhos estavam na guerra uhum. né, contra os filisteus. Eu fico pensando numa parada assim, cara, se tem uma coisa que é importante numa guerra é a alimentação. Uhum. Tanto é que a Bíblia vai falar que Davi leva a comida para o chefe de suprimentos. Uhum. Existe uma pessoa responsável por aquilo. É muito provável, a meu ver, que Davi não foi ali para levar comida porque eles precisavam de comida. Porque existe um cara para isso, esse é o trabalho do cara, o cara já tinha comida. A comida de guerra não é a comida comum, porque você tem que ter uma comida que dá mais energia e fique menos, é, menos inchado. Sabe o que significa isso? Deus queria que Davi estivesse naquele lugar. Sim. Então as coisas vão mover a tua volta porque Deus quer que você esteja naquele lugar. Sim. E aí olha o que acontece. Davi chega até o chefe de suprimento, ele já poderia voltar. Mas a Bíblia fala o coração de Davi era tão bom que ele vai saber se os irmãos estão bem. Uhum. E quando ele chega lá no campo de batalha, ele escuta o quê? Tem um cara aí desafiando, o Golias. Aí ele fala, quem é esse cara que desafia o exército <risos> de Deus vivo? Esse cara é louco, mano. É Deus, é a turma do Senhor que tá aqui. É. Golias é o quê? É a luta que Davi precisa pra subir de nível. Exato. Davi quis estar lá? A princípio, não. Talvez, uhum. Davi, quantas vezes as pessoas te chamam para fazer alguma coisa? Você fala, Sim. tá louco, vou ali trabalhar, vou ter que ir lá na guerra, levar. Né, assim, mas Davi tinha. Davi era coach, Davi era treinável. E o Senhor te leva para lugares é para você subir de nível. É. O Senhor te leva para conhecer batalhas, para desafiar Golias, para que você seja exaltado. Não exaltado no sentido de você ser o grandioso, mas exaltado pelo Deus que você serve. Por isso que Davi. E aí vai ter outra luta daqui a pouco, porque essa luta: Davi vence Golias, e aí todo mundo passa a falar o quê? Viva Davi, né? Mais do é. que Saul. Aí é. agora ele vai arrumar é. a luta com Saul, ou seja, mas e que vai bom passando. que vem essa luta! Pô, vai Porque passando. você vai subindo de nível. E, e quem foi filho de Davi?
1: Absalom.
2: É. Ok. E ele foi mais rico. Sim. Foi mais rico que Davi. Mas por que ele foi mais rico que Davi? Porque Davi já tinha mastigado o bagulho todo, mano. Só falou, seu filho, ó, é isso, 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 isso. Agora, se você não for mais rico que eu, mano, aí azedou o negócio. Que eu tô dando mastigado pra você, pai. E eu recebi essa palavra. Pô, mano, por quê? Não, eu tenho que me posicionar, focar... Tudo que eu vi no, nos mais velhos, eu vou colocar em prática e é isso que vai acontecer na minha vida. Ah, é a arrogância da sua parte você falar, mano, eu não tô colocando, tipo, eu tô desrespeitando o Silvio. Não, cada um tem que ser grande e, e assumir a responsabilidade da sua geração. É isso que eu tô fazendo, sabe? Eu simplesmente tô falando aquilo que eu me alimento todos os dias. Pô, eu acompanhei lá a reforma da sua casa. Sim, sim. Há um tempo atrás, tava morando no cubículo, no apartamento, é, mano. mano. Agora, se você conquistou uma casa, você não pode conquistar outra? Uma casa de praia? Aí depois, pô, pra chegar na casa de praia, mano, moto, trânsito, um helicóptero? Mas, quando você estiver lá em cima, você fala assim, ó, quem me entregou tudo isso foi Deus. Foi, é, é isso que eu peço. Senhor, eu, eu, eu quero conquistar mais pra quando eu estiver lá e falar assim, ó. O teu poder, a tua glória fez, fez uh, eu conquistar tudo isso. Entende? Essa é a minha vontade, mano. Essa é a minha vontade. Por quê? É o que, eu ta, é o que a gente tava falando ali. Sim. Quando você fala, a, a tua mulher falou, meu... Ele nem ficava no apartamento, mano. Agora, na casa, ele nem quer sair dentro de casa. <risos> mas porque ele não precisa de mais nada, mano. É, é automático, massa. as coisas vão aparecendo. Mas se estivesse no mundão, você ia falar assim... Não, mano, tô aqui na minha casa. Mas vou pegar um barzinho ali. fazer uma, uma chapadinha, né, pai? Sim, ah, eu vou mano. dar uma desperdiçada ali. <risos> vou. Pá. Então, é totalmente diferente, mano. É, é muito louco. Eu vendo ali do, do Tiago... O Tiago Negro.
0: Batizou agora, né?
2: Que Deus fez na vida dele, é loucura, mano. Louco, loucura, aí todo mundo aí ó, que, que tá na caminhada querendo ser algo melhor, fala assim, caramba, mano. O melhor mesmo é Cristo, porque é o que alimenta ele. Então, tipo assim, legal... A palestra, legal o que, ele, o, o que ele entrega pro povo. Mas o alimento é Cristo. Isso, mano, Deus falou assim, eu vou esperar ele crescer, ficar gigante aí. Todo mundo fala, cara, o cara... Não, vou dar o alimento. Agora eu vou mudar a chavinha e vou usar da forma que eu quero. E eu acredito que vai acontecer com várias pessoas ah, que eu, é, eu vejo cara, no meio vai. do caminho, mano. Já tá, é, a verdade aceleração. já tá acontecendo.
1: Já tá. Tem acontecido isso constantemente. Você falou lá da casa, é, há pouco tempo atrás agora, uma amiga que é até coach, é, já trabalhou até com a Alex, que é a Paula, Paula Abreu, que é uma das é... maiores do Brasil, Pô, foi a primeira. Ela é né? sensacional. Uhum. Cara, ela se converteu por Cristo, uhum. se converteu, aceitou Jesus, veio dessa parte também de um umbanda, etc e tal. Uhum. Pensa em uma mulher sensacional, como pessoa. Era Charilosa, ela. Ela mandou mensagem pra mim, falou assim, Diogo, cara, eu tenho uma surpresa pra te contar. Uhum. Ela conectou aquilo pra mim com surpresa. Eu falei, cara, o que, que seria que Paulinho vai falar? Uhum. Não sabia. Ela, Diogo, eu quero... Eu Firmei o um compromisso com Jesus. Falei, caramba, Paulinha. Da que hora, é isso, mano. cara, que legal. Firmei, meu marido também, e agora eu quero isso. Aí tá bom. Esse dia ela, ela me chamou. Quando ela me chamou na WhatsApp, eu falei, Paulinha, quero te dar um presente. Ela tio, qual é o presente? Vou fazer uma célula lá na tua casa.
2: Oh, que da O da que hora. ela
1: me deu como surpresa uhum. não era algo no sentido material. sim, Mas pra mim, como sentimento, gerou algo muito maior. Sim. E eu entreguei pra ela aquilo. Fiz uma célula na casa dela, irmão.
0: Que da hora. Mano.
1: Na célula, cara. Tinha pessoas lá que... Não iria na igreja, sabe? Que que tava na célula, Santa de Sá.
2: Olha, mano. E
1: nós ficamos trocando ideia, a gente
2: e ela, boa, mano. meu brode, <risos> tu vai na minha
1: casa, brode. Gostei muito de você <risos> e a resenha é ali, cara. Então, assim, a gente consegue perceber que Deus tá selecionando essas pessoas para salvar essas pessoas para que de fato é o evangelho não. vire mais referência ainda. É. Entendeu? É. E é através da sua vida, por exemplo. Quem olha um jovem que olha para você lá da Baixada Santista, é. ele vai querer ser igual a você, cara. Verdade. Eu sou nascido de criado de São João de Meriti, Baixada Fluminense no Rio de Janeiro. Uhum. Quem é jovem de lá Olha pro Diogo hoje parecia com Silvio Santos. Não igual você. Mas <risos> Silvio Santos, a Funeliana, fiz uma vergonheira lá. Aquele minha mulher que manda. <risos> hoje se eu for lá onde eu moro, cara, quero ser igual a você. Então assim. É não é por aquilo que eu tenho. Uhum. Mas porque Jesus me salvou. É entendeu? isso. É, cara, é muito forte é isso. É muito Vou te falar forte, um Vou te
0: entregar uma profecia aqui ao vivo hein? aqui. Olha como é muito forte isso, mano. Cara, olha que forte isso aqui, mano. Olha que forte, <risos> mano. A Sandra de Sá se conheceu a Sandra de Sá você tá achando que você foi lá pra converter ela que tá pra te converter mano, porque ela é Flamengo você é Vasco, ah. então ela vai te trazer <risos> <mano>. <risos> ela vai te trazer <risos> Mano, ela vai comer. Né? Olha como alguma Deus coisa muda. Aqui, e Udi, isso é extraordinário. Mano, ele tem Isso coisa. é extraordinário. É, muito louco, a Sandra de Saia é flamenguista. <risos> ela vai. Olha, vai levar ele. Cara, olha pra você ver, mano. Deus é e... Flamengo também? É, tu não, não. Corinthians. Corinthians, né? é Corinthians, é, né? Corinthians São né? e Flamengo, São nós somos <risos> meio Brothers, sim, mano. Paulo, Mas só falar assim, cara, pô, a gente tá chegando ao fim. E o de não, cara, cara daria Caramba, uns 20 já pode, mano. Cara, olha que. Nossa, minutos mano. De podcast. E, e eu quero só utilizar é uma, louco, uma, uma parada Nossa, que você tá falou aqui agora. Se esse podcast tá rolando, a gente deve. Eu devo muito. Sem, sem dúvida alguma Deus, mas a Paula. Sabe por quê? A gente tem essa mania de falar, tipo assim. De, de menosprezar a vivência do outro porque ele não tá dentro da mesma religião que a gente. Sim. Mas Deus usou, cara pessoas que não eram religiosas, né? Deus usou o jumento, né, uhum. para transformar histórias. E a Paula é uma pessoa que um dia eu estava muito angustiado e o dia eu eu falava assim, poxa, eu quero meu ministério, eu quero falar de Jesus, E ela virou usou uma frase comigo. E ela é tão generosa que eu fui comentar isso com ela, porque ela é muito renomada como coach, Sim. é uma das primeiras do Brasil, assim. Uhum. Paula é uma pessoa que deixou uma multinacional uhum. como diretora jurídica para viver o sonho dela. E aí ela virou pra mim e falou... Aí eu fui atrás dela e falei, me ajuda. Ela falou, que horas agora? Cara, ela pegou, lembro, falou, assim, fez um zoom aqui nessa sala aqui do lado, que é a minha salinha aqui, né? Onde sim. eu fico ali, quando eu tô aqui. Aí ela virou e falou assim, olha que interessante, Alex. O gestor de carreira nunca cuidou da sua própria carreira, né? Hum. Por que não agora Deus te colocou? Ela falou de Deus, mano. Que da hora. Olha, olha como Deus usou. Deus te deu uma condição de hoje ter uma influência, ter uma empresa que tá andando, Sim. pra você agora poder cuidar da sua carreira, mas da sua carreira como ministério, porque talvez se você fosse cuidar da sua carreira lá atrás, você não faria o que você vai fazer hoje. Exato. Então passa a cuidar. Aí foi onde surgiu toda essa história. Quantas vezes você tá afastando pessoas da tua vida, Sim. que na verdade é pra Deus quer usar o teu exemplo pra mostrar pra ela o quanto Deus é forte na tua vida, e mais do que isso, quer usar, às vezes, alguma fala dela pra te fortalecer. E e eu p... digo que hoje você foi usado aqui pra nos fortalecer, Sim. mano. Amém. Não, não igualmente, parem, igualmente, mano. mano. Não igualmente. pare, mano. Esse teu jeito mesmo de falar, não, você ainda vai impactar muitos e muitos jovens. Hoje a gente precisa de pessoas como você, com ousadia, com Muito essa bom. verdade, para falar de, do amor de Deus desse jeito mesmo, Amém. sabe? Com a tua linguagem, sem ter problema de falar que no passado viveu dores e, e usar os tempos, que tem que usar, porque é isso que Sim. conecta com o jovem hoje. E principalmente, tendo a sede que você tem pelo Espírito Santo. Amém. E seus frutos dizem tudo por você. E sempre tem um quadro aqui que a gente termina fazendo esse quadro, que é o seguinte. Se você pudesse escolher um personagem para você ser, ou alguma história na Bíblia para você estar lá naquele momento, qual seria o momento que você escolheria? Ah, qual é que você com certeza ser? de
2: Davi. Não, não tenho nem, nem como correr. Tem uma, uma fase da, da minha vida, bem no começo ali da, da minha conversão, eu pedi para Deus um recomeço na, na minha vida financeira, né? Eu precisava pagar todas as dívidas que eu tinha feito durante alguns anos. E, e Deus me entregou o Dance Brasil, que era o programa de dança da Xuxa. E toda, toda quinta-feira eu ia na, na igreja aqui no, no Bola, aqui de Alphaville. Recebia a palavra e ia competir. E... Um mês, dois... E no terceiro, que era a final... Eu recebi a palavra quinta-feira na igreja... Que era de Davi... Falava que Davi era um homem baixinho... Né? E tinha suas pedrinhas ali e tal... Eu recebi... Eu falei... Mano... Tá bom... E eu fui pro, pro Rio de Janeiro... Quando eu cheguei no Rio de Janeiro... Eu olhei assim... Da coxinha né mano... E aí eu vi todos os empresários... Diretores... Os artistas... A Xuxa lá apresentando... Eu falei, nossa, é a oportunidade da minha vida, né? E aí, e aí eu falei, eu entendi, eu entendi. Eu vou lá pra trás, vou me ajoelhar e orar. E foi o que eu fiz. Eu me ajoelhei, orei e falei, Senhor, eu recebi a sua palavra. É, eu me coloco como Davi aqui. Eu não tenho pedras, mas o Senhor me deu a dança, né? Desde a minha infância. Me treinando lá naquela ONG em São Vicente, eu aprendi a dar os primeiros passos. Então, faça com que a história de Davi se repita aqui nesse palco e que eu vença o gigante, né? Quando eu entrei no, no palco, o meu salto quebrou, porque eu usava um salto bem maior para ficar na altura da dançarina, tá ligado? Começou baixinho, o salto quebrou e aí eu caí. Nesse eu falei só assim, faz com que a história de Davi se repita aqui nesse palco, senhor. Aí, mano, você tá tudo no YouTube. Aí eu tirei a jaqueta que eu tava e comecei a improvisar passos que eu fazia lá na ONG. No começo da minha carreira, no começo da minha caminhada. Improvisei, tal, 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 e eu fui, bum, terminei a coreografia. Quando eu terminei a coreografia, aí, a, aí tava eu, a Suzana e a Alexia competindo a final. Quando a Xuxa virou e falou assim, hoje quem vai levar meio milhão pra casa, ganhar o troféu e um carro zero quilômetro é você, Yudi. Bum! Aí eu caí no chão, mano. Eu falei, senhor, que essa vontade de buscar ainda mais a tua presença, a tua palavra não saia de mim, mano. Então, naquele momento, eu reconheci que existem vários Davi, tá ligado? E eu fui um Davi naquele momento. Então, toda dificuldade que aparece, eu falo, faz com que a história de Davi se repita, senhor. E é assim que eu levo a minha vida, mano.
1: Você se colocou como Davi, o Alex fala, fala, vai falar disso? Não pode falar Dois motivos.
0: Uhum.
1: Tem uma coisa que você não falou, mas pra mim foi mais Davi do que tudo que você falou. O quê? Você falou que se colocou, pelo fato da oportunidade, etc uhum. e tal, de ser o menor, que te colocaram como menor. Sim. Pra mim, não foi nem tanto o termo de você ser menor. Uhum. Pra mim, foi o termo de você ter falado que usou o seu espaço, que você aprendeu lá atrás... Sim, sim. Pra aquele momento do presente. Sim. Quando Deus criou a oportunidade para Davi, a, a, a armadura não deu nele. Não. Espada ele não. também não tinha força para carregar. O que ele tinha? Fundo e pedra. Fundo pedra. Foi, Foi pedra. o que Deus entregou. É. Então, independente daquilo que você viva de processo, Deus sempre vai usar aquilo que você tem de melhor. Amém, e Senhor? Os espaços e etc e tal, entendeu, irmão? Mano, isso, é exatamente isso. É, isso. é Deus essa mesa, mano. Mano, Não, essa pai, mesa tá, tá, tá foguete,
0: hein, pai? Cara, eu vi exatamente isso. Eu vi. Mano, mano, era exatamente é isso. isso. Era, era é isso, você mano. na tua essência. É, mano. Aí você acha, tipo assim, é muito louco, quando mano. você menos espera lá na tua vida, Deus vai usar é aquilo que você fazia é isso. lá na sua muito comunidade. Forte. É isso. Muito pra, louco. Pra te mostrar. Muito e forte, aí, sabe o que que significa? Que não tá nas tuas mãos, tá na mão de Deus. Tá nas mãos Deus. de Deus. Ele, ele fez você viver um E
2: processo. eu vou falar que nesse momento Satanás tá tremendo, hein, pai. <risos> <No>
1: vácuo, <risos> ele tá louco. Segura,
0: papai. Glória a Deus. Mano, ai, pena ai, que pai. tá acabando o nosso tempo aqui. Bom, Muito grato, <risos> mano, da pela hora, tua humildade mano. de vir não, aqui mano. num podcast nossa, que, sem que sem tá começando. Falar. Você <risos> já é gigante. Que é isso, mano. E tá mano. com a gente nesse podcast que é, que é pequeno. É... Obrigado. De verdade, por você isso, estar com a gente. Obrigado a vocês, que Deus mano. continue te abençoando muito. E cara. eu acho que tem muito mais papo pra gente bater aí. Com certeza. E galera, você que talvez <risos> ouviu aí algum religioso falar do Yud, né? Que foi em tantos lugares. <risos> manda pra essa pessoa. Manda esse podcast pra essa pessoa. Sabe? Pra que a gente possa ver frutos aqui. Manda pra galera da tua igreja. Porque talvez tem jovens lá que tá calado porque ele não é bem aceito pelo jeito dele de comunicar. É. Mas Deus quer usar ele com os passos que ele tem lá, que ele aprendeu lá na comunidade. Deus quer usar ele é verdade, com as pedrinhas cara. que ele tem, com o dele, assim como tá usando o Yud. Então manda no grupo da tua igreja aí, Muito né? Muito forte, cara. Muito que obrigado por você estar tá tá com bom. a gente aqui. Ó, <risos> tamo junto. Semana que vem tamo de novo. Toda terça-feira, sete da manhã aqui. Também tamo no Spotify e também no Instagram a gente tem lá os cortes do podcast. Deus abençoe, Henrique, abundantemente.
1: Valeu! Valeu! Ah!